0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян на студии, я сразу представлю нашего гостя, это профессор Государственного университета по землеустройству Александр Анатольевич Фомин. Александр Анатольевич, здрасте. Добрый вечер. Почему мы решили сегодня как раз пригласить нашего эксперта? Сразу объясню, что мы часто достаточно говорили вот не только о качестве продуктов питания, но и о том, как у нас все меняется, но вот как у нас меняется в системе образования, потому что очень важно, когда ты люди, которые занимаются продуктами питания, еще могут или вообще аграрными вопросами, они могут еще и грамотно тебе все рассказать, потому что иначе бывает, когда думаешь сам иногда больше знаешь. А иногда, зачем. когда
1: они не рассказывают, на нашем рынке и в общественном сознании появляется огромное количество информации от людей, которые вообще в пищевых продуктах не разбираются никак. И каждый себя считает специалистом, потому что он потребитель. Но это не является специалистом. Поэтому, на самом деле, э, дилетантское истолкование э, способов производства, э, тенденций в пищевой индустрии, антинаучных тенденций, которые в обществе есть, и к чему как раз мы призываем в нашей программе обсуждать научно обоснованные вещи, очень часто э, приходит э, к тупику, потому что недостаточно э, квалифицированные специалисты, которые могут защищать свою позицию, недостаточно аргументированные научные э, сведения, которые доходят до обычных потребителей. И поэтому э, активность людей, которые занимаются наукой в аграрном секторе, активность людей, которые э, преподают тем э, детям, которые станут специалистами в аграрном секторе, является очень важным обстоятельством для э, понимания, что там происходит. И кроме этого... Любой крупный и средний бизнес сегодня имеет препятствия для для дальнейшего развития, потому что кадров на самом деле не хватает. Те кадры, которые имеют опыт и практику, это я знаю ну, на многочисленных примерах, они успешно перекупаются одними компаниями другими, они стоят очень дорого на самом деле, и это не приносит стабильности для развития компаний. Но они получили опыт, образование, их мало, их должно быть больше, должен быть рынок, когда предприниматель, предприятие может нанять тех, кто им нужен, а сегодня в большей степени происходит, он нанимает тот, кто есть, или перенимает более успешного. И это приводит к кадровой чехарде во многих подразделениях крупных аграрных предприятий. Поэтому, мне кажется, воспитание, этику, понимание, что такое аграрная профессия, ответственность этой профессии и заинтересованность новых студентов или новых учеников прийти в аграрный сектор является, мне кажется, важной социальной задачей. Ну что же, как он в состоянии находится?
2: Ну я, если можно, хотел бы не отрывать образование от аграрной науки, потому что, с моей точки зрения, чем ближе будет аграрная наука к производству аграрного, сельскохозяйственного, тем больше у нас будет быстрее расти производительность труда. Потому что, к сожалению, при всех там успехах, о которых любят говорить многие наши политики, мы по-прежнему по производительности труда отстаем в в два-три раза от тех экономик где сельское хозяйство высокоэффективное второй момент сейчас уже может быть в меньшей степени но раньше часто ругали аграрную науку что у вот, вот вас так много а где высокие технологии вот сейчас уже можно спокойно говорить о том что меняется и аграрное образование потому что во первых то, что уже прозвучало, эффективный аграрный бизнес, в основном крупный, конечно, уже сам начал за... быть заинтересованным в получении профессиональных кадров и начинает вести себе студента чуть ли не с первого курса. Я могу привести примеры, например, у крупной компании которая крупнейшая производитель молока, на сегодняшний момент своя программа подготовки кадров. То есть они уже изначально заходят в ВУЗ, Выбирают, берут себе на практике. Ну, то есть, в принципе, это должно вот так происходить.
0: Вот с этим. Это
2: компетенция, они получают, ну, то есть то, что нужно на данный момент, или все же классическое образование. Ну, сейчас же модно говорить про скилл, так называемый, да? там, твердые твердые, там, профессиональные. Нет, есть классическое образование, от которого первое, что на ум приходит, когда говорят о, о, о сельскохозяйственных вузах, это механизаторы, инженеры электрик, инженер-механик. Но на самом деле образование тоже меняется. Вот мы предполагали, что мы поговорим о цифровом сельском хозяйстве. То есть, это уже стало реальностью. Уже более года назад есть программа подготовлена. и уже даже, по-моему, в Темирязевке появилось дисциплина именно цифровое сельское хозяйство. То есть вызовы есть, на них отвечают. Второй момент, то, что я начал говорить про предприятия. Вот раньше всегда говорили, как можно учить, готовить специалиста студента, если у него компания стоит, произведенная в 1978 каком-нибудь году. Уже этого нет. На сегодняшний момент даже компания «Россельмаш» Практически во все крупнейшие вузы поставляют современную технику И надо сказать, что государство откликнулось То есть это не просто дарят Ростельмаш все таки коммерческая структура, она не может всем подарить комбайн Выделяются бюджетные деньги, более того, я не выдам большую тайну Естественно, по большой скидке им поступает комбайн И иногда аграрные вузы продают этот комбайн и просит еще, заработав на этом. Ну, такая маленькая хитрость, то есть уже у нас и административный аппарат научился заниматься немножко бизнесом. И, с моей точки зрения, вот эта высокая потребность в новых технологичных специалистах, потому что сейчас, когда техника стоит огромных средств, больших знаний, к сожалению, проблема, что просто научить переключать скорость и включать кондиционер, у нас теперь кондиционер не только в импортных, но и в российских комбайнах, естественно, есть, этого мало. То есть, надо понимать и экономику аграрную. На сегодня востребованы совершенно уже другие профессии, которые раньше никогда не были востребованы. Да? Вот я вас удивлю, например, оператор дронов. Да? Все, сейчас это модно, дроны, дроны, но в да. сельском хозяйстве это очень важная очень вещь. Да. да. очень важная вещь. На сегодня, если мы говорим вообще о участии государства в поддержке аграрного бизнеса, там, аграрной науки, аграрного образования, то высокая востребованность, например, специализации там, сельхозяйственный эколог. Ну, все прекрасно понимают, что экология – проблема, и сельское хозяйство тоже нарушает эту экологию, и нужны специалисты. Вот в нашем государственном университете таких специалистов уже готовят. То есть, даже изменение стиля, скажем, метода поддержки государственной с большей ориентацией на сохранение ландшафтов природных, сохранение экологии, создание условий, когда даже тот же самый севооборот не разрушает почву, а способствует ее возрождению. К сожалению, у нас был период, когда у нас главная задача была накормить скорее. Да? и задачу ставили, давайте заниматься все срочно импортозамещением. Вот. Да, но ну это... вот
1: нужно сказать, что здесь идет как раз эволюционный, э, э, эволюционный переход да. от вала, от того, что нужно дать новый объем производства, и на самом деле вышли уже на экспорт, это означает, что многие проблемы решены, качественно меняется э, что такое сельскохозяйство сегодня и что оно должно быть, как оно должно быть завтра? Ну, те факторы, которые Александр Анатольевич называет, на самом деле это называется устойчивым развитием. И устойчивое развитие ⁇ это как раз щадящее отношение к экосистеме. Любое действие компании не должно нанести вред природе, обществу, человеку, работнику. И вот в этой концепции нужны новые профессии, новое понимание и новые идеологии. И э, перечисляя конкретные компании, которые участвуют в содействии образовательным программам в аграрном секторе, я бы отметил еще один очень интересный положительный пример. Я сам наблюдаю за ним очень с большим вниманием. Это Агробелогоря, которая э, инвестировала в современнейшие лаборатории, которые имеют оснащение так же, как и на современных предприятия, ну, это бывший техникум, это как колледж по по современному, они под себя уже под новые технологии готовят профессиональные кадры, которые на следующий день могут уже прийти э, на производство. Но одновременно давайте скажем о критике, потому что многие коллеги, которые приходят э, студентами, становятся студентами и хотят получать образование и прийти э, в аграрно развитые. Компании с точки зрения современной техники и технологий, они встречают программы, которые в некоторой степени, может, устарели, потому что критика аграрной науки или критика аграрного образования тоже имеет, наверное, какую-то почву. Я да, часто бываю И иногда с лекциями выступаю В разных, в том числе, аграрных университетах Я вижу, что у ребят горят глаза Не у всех, правда, как обычно бывает И в наше время так было Но на самом деле, те вещи, которые Для предприятий, для специалистов предприятий Уже являются ежедневным опытом Для них являются новинками Мне кажется, вот здесь мы пока еще остаем, Чтобы уровень всех вузов Их программ быстро-быстро менялась. Вот Как вы считаете Какие меры могут содействовать этому? Популяризация этих новых направлений. Или же какие-то пошительные гранты, или какие-то способы их привлечения. Вот, например, каждый раз, когда аграрные компании собираются, и мы часто бываем на таких мероприятиях, то ли это будет какой-то конференция или Пленум какой-то, да, где подводятся итоги или поощряются те или иные э, выдающие успехи компании, я не вижу в зале э, лимита выделенных мест для студентов-аспирантов которых мы можем пригласить, чтобы они слышали те же вещи, что мы говорим. Иногда ко мне обращаются, не, мог я, не могу ли я попросить организаторов, чтобы бесплатно пропустили на конференцию 10-20 студентов. А на самом деле конференция дорогая, потому что около 5 тысяч платит компании или 7 тысяч платит компании, чтобы его специалист участвовал в этой отраслевой конференции. Вот мне кажется, вот таких вещей не хватает. Это как раз социальная ответственность всех компаний и не только промышленных компаний, а и организаторов конференций. Потому что, мне кажется, вот такой метод был бы очень уместен.
2: Я совершенно соглашусь с вами. И вообще хочу сказать, что Мушек много делает для образования. Он один из инициаторов в рамках премии Столыпина. Мы учредили Столыпинские стипендии. И у нас сейчас студенты, получающие образование в аграрных вузах, начали получать стипендии. Но проблема только в том, что, к сожалению, аграрный бизнес, мы говорим о социальной ответственности, Ну, есть те, которые сами ведут программу, но большинство же не ведут каких-то программ в учебных заведениях, но не сильно поддержали этот проект, будем честны. Но, тем не менее, мы надеемся, что он будет развиваться. Вторая тема. Мне принципиально важно, вот Мушек сказал, что он сам приходит читать лекции. Вот я всем своим знакомым, я пришел осознанно преподавать, будучи и успешным аграрным бизнесменом, будучи политиком, и, и тем не менее, я для себя решил, что моя задача, вот сейчас миссия моя, это передавать те знания, которые я получил. К сожалению... Ну, я не хочу про своих коллег говорить огульно. Естественно, разные преподаватели бывают, но все таки большая часть преподавателей достаточно, ну, в таком зрелом, мягко скажем, возрасте, которые, ну, может быть, и не, не имели опыта уже работы в рыночных условиях экономики, а аграрная экономика поменялась кардинально, это совершенно другое, это не то, что было там до 90-го года. И поэтому я всех своих знакомых, огромное количество бизнесменов, всегда приглашаю приходить в университет. Приходите. Ну, понятно, что не все бросят бизнес и пойдут преподавать, но хотя бы приходите раз в семестр и и читайте лекцию, потому что и студенты меня постоянно просят, они уже привыкли к тому, что ко мне приходят известные люди, успешные бизнесмены, и рассказывают историю своего успеха. И тогда меняется отношение к сельскому хозяйству. Ведь проблема еще в том, тоже косвенно они и сказали, что далеко не все выпускники аграрного вуза идут работать на село. Сильных выпускников переманивают другие сферы. Хотя был период во времена после дефолта, когда в сельское хозяйство пришли менеджеры из... из такого сырьевого, так скажем, сектора, вложили деньги и принесли эффективный менеджмент. И На сегодня так уж совпало, что я как раз работаю на кафедре экономической теории и менеджмента и готовлю будущих экономистов-управленцев. Я им всегда говорю, вот они считают менеджеры непрестижные в сельском хозяйстве. Я, наоборот, считаю, что на сегодня менеджеры в сельском хозяйстве – это очень востребованное, потому что не хватает профессиональных навыков у тех, кто пытается управлять сельским хозяйством, не имея опыта аграрной сферы. – Александр
0: в рамках нашей программы мы всегда перед новостями, сейчас у нас будут новости, прерываемся, то, подводим небольшие итоги.
1: Да, я бы сказал, что итогом первой части могло бы служить то, что мы привозим примеры успешных компаний, которые понимают значимость поддержания науки и образования в своей серии и как самостоятельные компании участвуют в этом, создают свои программы обучения и в молочном секторе, и в местном секторе, таких примеров много. Одновременно мы видим, что меняется идеология будущего развития. Она опирается на принципе устойчивого развития, когда широкий обзор представления о своей Профессии он все время кругозор расширяется, и нужно готовить специалистов более широкого профиля, более широкого видения, начиная от экологии, кончая диетологии и безопасности продуктов, и в этом новом спектре профессий. На самом деле, есть место очень интересным, очень перспективным профессиям. И мне кажется, что сегодняшние э, школьники, их родители должны обратить внимание, что аграрный сектор совершенно иначе выглядит. Аграрный сектор, в том числе можно здесь отметить, мы э, коротко сказали о цифровой экономике, является одним из первых примеров тотального цифрового внедрения так, такой программы, как Меркурий, прослеживаемости товаров. Когда успешная глобальная программа помогает Отсвеживать происхождение продукта, его логистику до места его потребления. От цифровой экономики
0: в и сельском хозяйстве мы поговорим уже на следующей части. Я напомню, что мы разговариваем с профессором Асаном Анатольевичем Фоминым и, естественно, Мушеком Мамиканян. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, напомню, что по-прежнему у нас в студии Мушек Мамиканин, а также Александр Анатольевич Фомин, профессор и, между прочим, главный редактор Международного сельскохозяйственного журнала. — Можно
1: Мушек... сказать, что это самый старый э, журнал. — Один из самых,
0: да. еще со времен Советского Союза. — да. Я бы хотел продолжить тему, о чем говорили в первой части. Мы говорили об аграрном образовании. Маша Ольгаевич сказал, как нужно вот заинтересовать, чтобы шли кадры, появлялись новые кадры в университеты, соответствующие чуть по рангам пониже учебное заведения. И он сказал, сколько... это через гранты, или это через какие-то другие методы. Но при этом, Мушек, как выяснилось, у нас все же учредил в том числе гранты в сельском хозяйстве, он пошел через гранты, через материальное заинтересованное. Да, а до этого говорил о том, что кадров да, у нас мало, поэтому их переманивают. Да. но может быть, действительно но Я, во-первых,
1: скромности не говорю, потому что меня очень часто даже спрашивают, о чем программа названа так нескромная но я всегда ссылаюсь на то, что это редакция назвала, а не я. Поэтому я не говорю о грантах. На самом деле, гранты не для поощрения э, обучения, а это помощь тем ребятам, которые пришли с глубинки, они хотят хорошо учиться, и ректорат принимает решение, что именно они достойны получить небольшую добавку к своей стипендии. Скорее, это двойная стипендия. Ну Они один год имеют возможность ну, улучшить свои жилищные условия или проживание в крупном городе. Это достаточно большое препятствие. Что касается возраста преподавателей, опыта преподавателей, мне кажется, здесь я скажу И мой опыт жизненный тоже э, об этом свидетельствует. Я не считаю, что преподаватели, которые имеют э, зрелый возраст... Это недостаток. Я считаю, что это большое преимущество. Потому что, вот я веду иногда вот лекции, доклады, я смотрю, что людям не неважно какого ты возраста, было раньше модно, что вот ты должен э, быть по стилистике близок э, бли, близо к молодежи, а не, э, доверие какое-то должно быть. Сегодня люди э, смотрят, что ты говоришь, какую то миссию несешь, если э, в твоем разговоре что-то новое о будущем, и поэтому э, только опытный, с моей точки зрения, преподаватель опытный преподаватель, но которые имеют современный опыт рыночного управления. А это вот то поколение, которое сделало э, аграрную революцию, когда они были молодые 30-40 лет, сейчас им 50-60 лет, они должны прийти, не преподавать, они прийти должны в ВУЗы и помогать преподавателям э, сообщить нечто новое о современной аграрной политике и э, экономике в России. Мне кажется, это очень важно. И я с ужасом вспоминаю период, когда мне было 26 лет, я стал заведующий кафедрой, 27 лет. И что я мог донести до студентов? Вот для меня сейчас это советский период был. Для меня сейчас это, например, кажется ужасным, потому что, не имея промышленного опыта, ну, ты только можешь излагать то, что ты просто почитал или обучался, и это и излагаешь. То есть это они сами могут сейчас почитать. Поэтому мне кажется, что это представление о том, что нужно преподавать, чтобы были только молодые, мне кажется, это устарело, потому что те молодые, которые сделали революцию... Им уже сейчас за 50. Ну, Аграрную революцию в России это последние 20 лет, на самом деле. Поэтому, мне кажется, это очень важная обстоятельство. Мы должны это учитывать и опираться на опыт этих людей.  — — Александр Анатольевич, хотел, чтобы немножко поговорить
0: о цифровизации в сельском хозяйстве, угу. потому что вот, это, мне кажется, тоже может заинтересовать, как и финансовая сторона, мне кажется, параллельно идет, потому что это то, что не смотрится, когда уже село, как, э, э, если ты работаешь на селе, как что-то, ты выполняешь вот, как, какой-то тяжелый долг. — Ну да,
2: абсолютно право, потому что по прогнозам цифровизации, которая будет в сельском хозяйстве, это рынок 360 миллиардов на ближайшие пять лет, то есть хорошая. 30, 360 миллиардов рублей. Потому что сегодня многие проблемы, ну я не говорю о крупном производстве, хотя и там это волнует, это вопросы, связанные с максимальной ну, прозрачностью. Вот очень простой пример, который будет понятен всем радиослушателям, разница в цене продукта от производителя до конечного на прилавке иногда до 80% увеличивается, а то и больше. Из-за чего это происходит? Из-за непрозрачной схемы, из-за кучи посредников. Как только возникает прозрачная система, которая позволяет <как> непосредственно, во-первых, это повышает производительность раз, во-вторых, это снижает цену два, и в-третьих, это делает продукты более доступными. То есть мы же понимаем, что да, мы же понимаем, что цифровое сельское хозяйство это не сама цель. Сама цель сделать потребителю более доступной, более качественное продовольствие. Поэтому, и не случайно, там, Минсельхоз выбрал три таких проекта, если я коротко скажу, умная ферма, умное поле, умная теплица. ну все понятно, да. то есть речь идет о высокоэффективном производстве. сразу же к этому прицепляется то, что мы уже говорили в первой части. нужны уже специалисты, не просто агроном, а агроном-экономист, который не только знает сорта семян, который может посчитать эффективность. когда мы говорим о специалистах, работающих я не знаю, там с удобрением, например, на сегодня, ну, в курсе вы или не в курсе, до 40% удобрения просто зря бросается, потому что неэффективно. И поэтому нужен специалист, который понимает химию немного. Второй момент. Я, я страшную вещь скажу: сейчас это не очень популярно. Нужны агрономы генетики. Конечно, можно говорить о страшилках про генномодифицированные технологии, но науку не остановить. И мы уже сейчас проигрываем во многом тем, кто занимается биотехнологиями, а мы все боимся, что у нас тут кого-то хвост вырастет или еще что-то. Кроме того, программное обеспечение – IT-технологии. Вот посчитали: я не знаю, кто, насколько эта цифра соответствует действительности, но я думаю, может, даже еще хуже. У нас на 10 тысяч людей, работающих в сельском хозяйстве, всего один специалист-айтишник. Ну, вот как понятно, что айтишники сидят в городах, но в то же время для того, что мы говорим о том, что мы будем делать цифровое сельское хозяйство, ну, нам как везде, во всем мире, должно быть ну, не на 10 тысяч, а хотя бы на тысячу один человек. То есть, нам в 10 раз надо больше специалистов айтишников. То есть, это все процессы взаимосвязаны. Еще один пример от того, что мы делаем сельское хозяйство умным. Есть такая профессия сети сити Может быть, вы даже не слышали. Сейчас очень модно во всем мире в город приходит сельское хозяйство, на крышах выращивают, так называемые вертикальные фермы. Не готовят у нас пока сити-фермеров, но, тем не менее, эта специальность будет востребована. Агрокибернетик, я сказал, нам нужны специалисты, которые могут управлять вот этими умными фермами, умными полями, умными теплицами. еще один важный момент. Недавно прошла сельхозперепись, и она выявила, что у нас разница между сельхозугодниками которые эксплуатируются, пашни, по сути говоря, которые выявила перепись. И то, что дает Рос... Росреестр, не совпадает. В некоторых регионах до 20% потеряли 20% земли. Не то, которое брошено, о которой всегда говорят, что надо возвращать в оборот, а та, которая реально в пашне. А потому что выясняется, кто-то обанкротился, кто-то собственник есть но по тихому ее сдает в аренду зарабатывает не платят даже налоги и вот если мы будем начнем гисовой инвестиционной системы выявлять используя мониторинг космические и так, далее, и так далее то очень много интересного мы узнаем о сельхозземлях и о, о собственниках которые не платят налоги и соответственно те земли которые неэффективного собственника должны Переходить к эффективному. И сегодня, когда вот мы начинали с этого разговора, что у нас теперь задача в большей степени не импортозамещение, а экспортно-ориентированное, конкурентное сельхо- сельское хозяйство, то как раз открытые системы, электронные системы дают нам возможность значительно сделать более прозрачным сельское хозяйство, сделать его более эффективным, более конкурентно способным.
0: Но мне всегда было интересно, любимый пример Бушек о том, что у нас по некоторым вопросам, например, по тем же шашлыкам, каждый специалист. Вот почему когда к, к агрономам к нам относил, относились тоже, наверное, несерьезно, Потому что у кого было шесть соток, условно говоря, своих, они думали, что они гораздо лучше знают, нежели чем уже подготовленные специалисты.
1: Но если глубоко копнуть, это было с дискредитацией великого черного Вавилова, и поэтому у нас смешалась лженаука с наукой, и официально принималась наука. Но это история совершенно другого пласта, другого типа. И поэтому, на самом деле, некоторые направления, которые Россия имела преимущество, если бы пошла по пути, который диктовали великие ученые Вернадский, Вавилов и они могли бы привести к совершенно другим результатам сегодня в аграрной сфере. А мы зависим от гербицидов, от пестицидов, от технологий, от семян и так далее. Мне кажется, поэтому внимание к науке важным раскам этой навыки в аграрном секторе является стратегически важной политической задачей.
0: Ну, сейчас поперернёмся, а потом снова продолжим беседу с Александром Анатольевичем Фоминым Мушаком и Шакомом
1: Тезисы о продовольствии
0: От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас по-прежнему в студии профессор Александр Анатольевич Фамин, Мушек Мамиканян и, э, Александр Анатольевич, вы хотели тоже сказать про аграрную, про аграрную науку. Да. Да. Нет,
1: я хотел провокационный вопрос про аграрную науку да, У нас провокационный вопрос, значит, у да. меня тоже уже готовы. На самом деле, потому что, когда мы говорим о внедрении, достижений науки, на самом деле, крупные компании, которые достигли, ну, результатов, они также используют или пытаются использовать все предложения, которые есть на рынке. Очень часто они говорят, мы испытывали это, но это недостаточно конкурентно. Ну, например, в генетике, да, в животных, например. Да? Но одновременно в российском правительстве есть бюджетные средства, которые идут на аграрную науку. Да? Вот если анализ, насколько наши вложения в аграрную науку дают результативность. Да, можно сказать, что результативность не всегда считается внедрением. А это означает, что у нас фундаментальные исследования идут в аграрной науке, и мы пока еще не находим до практики применения. Поэтому вот эта дискуссия, например, в с синоводстве, вся генетика западная. Ну, можно так сказать, что на самом деле ни одна крупная страна, кроме там одной-двух, не владеет тем генетическим потенциалом, научным потенциалом, который мы используем все. То есть всего одна-две компании, которые в мире этим управляют. Может, такие задачи не надо ставить перед наукой? Вот было бы интересно ваше мнение, Александр на эту тему. Вот как финансируется наука, если средств не хватает, если реально хорошие примеры, применимости и полезности, эффективности использования этих денег. И вот какие предложения есть для того, чтобы совершенствовать? Я uh-huh. начну с примера. Вот,
2: когда я стал главным редактором международного журнала он был банкротом. То есть парадоксальная вещь – это научный журнал с большой историей. Его в свое время создавали страны Совета экономической взаимопомощи. То есть он издавался во всех вот странах почти европейских, ну, социалистических странах. А потом произошла такая ситуация, что эти журналы научные перестали кому-то быть нужны. А в то же время происходило такое своеобразное... Ну, уж извините, будут такие термины, которые даже я иногда использовал в 2000-х годах, что очень часто аграрная наука отдельно, аграрный бизнес отдельно. И они встречаются и ругаются. Типа, вы нам не заказываете, а вы нам ничего не даете. Вот так же происходило с журналом. Когда я столкнулся с тем, что журнал убыточный, я просто сказал, давайте мы изменим политику журнала. Давайте все-таки, хоть он и научный, но он должен быть научно-практическим. И я прямо обратился к некоторым руководителям, давайте вы будете заказывать. Вы будете заказывать темы, которые вам интересны. Вот я просто приведу пример. У нас есть компания Еврахим, известная компания. Они производят удобрения. Вот пример того, как они стали заказывать ученым, они объявили конкурс научных статей прикладного характера. Вот мы уже с ними работаем три года, они уже довольны, потому что они открыли новый пласт ученых, с которым никогда не работали. Но сегодня даже вплоть до того дошло, что она стала международной, в одном из конкурсов победил казахский ученый, который предложил новые технологии для тех удобрений, которые производит Еврахим. Вот и сегодня я уже говорю, что я... наша миссия из журнала создает такой площадки, где могут встречаться эффективные Бизнес аграрный и, скажем, прикладной, прикладная аграрная наука. Это первый момент. Второй момент. С моей точки зрения, вот сейчас идет в эту сторону движения: ну, во-первых, нацпроект проект наук объявили, да, и есть там отдельный подотдел, связанный с сельским хозяйством. И мне кажется, уже надо жестко вести. Ну, такой, знаете, принцип, данные в обмен на поддержку. То есть хватит уже бумажные вот эти отчеты, которые рисуют, сдают, все должно быть на электронных носителей. И тогда, соответственно, если вы создаете цифровую платформу, гарантируете, что у вас будет прозрачность, вы получаете поддержку. Если вы по-прежнему по старинке на коленке где-то написали отчет, пририсовали там что-то, еще добавили, то вы не получаете поддержку. То есть надо стимулировать с двух сторон. Аграрная наука должна... Естественно, есть фундаментальная наука, об этом мы не спорим, там серьезные исследования, там всегда все в этом смысле у нас более-менее нормально, хотя и есть проблемы. А есть прикладная аграрная наука, которая должна работать на поле. Вот наглядный пример Тимирязевка, да? То есть у них есть свои... Ну, у нас даже возникла проблема, аграрные вузы в регионах, у них учебные хозяйства отбирают, в которых их студенты, будущие агрономы учились. Вот... Тоже проблема. Поэтому проблема. Там Проблема такая была.
0: Может быть, действительно, есть зерно там было присутствует. Потому что это тоже да? Зачем действительно в городе иметь аграрный университет, когда он должен быть больше за городом. Там больше возможностей. Поэтому тут как раз... Такой... Это
2: исторически сложилось.
1: Да, отношение было в,
0: в прошлом веке именно так, аграриям. Да, действительно. Но сейчас, и сейчас хорошее.
1: Но, да, только что мы сказали, что аграрный сектор возвращается в город. И строятся вертикальные фермы и так далее, и так далее. Поэтому рано или поздно неизвестно, какая модель будет доминировать. У нас в центре города есть возможность сельскохозяйственного производства. Может, там и будут примеры тех урбанистических аграрных проектов. Так
0: вот, если бы люди объясняли, для чего нужно, что вот, может, какие проекты, в том числе, вот делать фермы городские, то там да, можно было бы проще отстаивать интересы тоже Тимирязевки, например, которые борются, мне кажется, каждый год по этому вопросу. Но, тем не менее, мне вот хотел спросить, есть, а, может, я хочу, вот, насколько я понял, что действительно все развивается в правильном направлении, но какой-то определенный разрыв есть, потому что крупные компании, они как бы обособились от государства, они сами вот развивают себе специалистов. Ну, уже так сказать, Пока новые, не они готовые. не
1: обособились, они выбирая э, технологии и способы развития, они э, выбирают все больше э, научные достижения, технологические прикладные достижения, которые достигаются западными научными школами. И это отставание российская научная школа должна преодолеть в ближайшее время. Чтобы у нас была больше продовольственная независимость, у нас был бы больший экспортный потенциал. Это очень важная обстоятельство. Александр Анатольевич,
0: у меня такой случай вопрос. Смотрите, если мы говорим, что мы берем западные технологии, действительно у нас мало западных компаний, мы уже могут посоперничать с тем, сколько у нас современных производств. Но тем не менее, вот споры идут по поводу того, как обучать. Все же на, совет... на российской, я чуть не сказал, не советской, на российской базе. Или на международной а Мушей вот говорит, что вот западные, многие компании используют между, западные технологии преобразования. А у нас как должно быть все же вот что-то свое обособлено, или мы
2: вот Нет, не в коем случае. В любой сфере, там, в любой сфере экономики мы не должны закрываться то есть будущее только в обмене опытом. И если какие-то технологии у нас еще пока эти не развиты, конечно, надо, надо брать и не бояться. Ну, не случайно, у нас успешные компании занимаются производством молока они все на импортном скажем привезенных коровах получается Никуда но... от этого не деться к сожалению в то же время у нас достаточно большой есть опыт тоже достаточно большая дискуссия была насчет поддержки сельхозмашиностроения до да, нашего российского то есть мы говорили что вот у нас плохие комбайны неэффективны а на сегодня наши комбайны оказывается руссельмашевские стали эффективны и даже те бизнесмены которые раньше покупали классы я разговариваю они,
1: да мы покупаем
2: у них действительно есть И
1: нужно Тут же что говорят, еще есть завод в Канаде, да, который, но они, на уже, развитом они рынке. уже
2: перевели большую часть канадского да. завода и трактора уже производят здесь да. на нашей площадке. То есть взяли технологии канадские, да, купили завод и постепенно его уже сюда перевезли, потому что это стало выгоднее здесь производить. Но тут много связано с курсовой, там разницы и прочее-прочее. И в этом смысле, ну опять же те же бизнесмены говорят: ну хорошо, зерноуборочные комбайны научились, а вот все-таки термоуборочные как бы мы будем
1: все-таки пока импортные. То есть динамика Внимательный наблюдатель, который имеет э, представление о развитии политической ситуации в мире. Вот когда обосабливаются какие-то экономики, что происходит. И вот в нашей сфере то, что мы сейчас обсуждаем. Нужно сказать, что от глобализации, наверное, мы все переходим к локализации. Когда идеи, технологии могут быть глобальны, но их локальная... Использование и локальная генерация новых знаний является очень важной составляющей. Вот мы получили на основе мировой технологических достижений ту технологию, то оборудование, которое мы сегодня используем. Дальнейшее его развитие должно основываться на том, что мы сами должны генерировать лучшие практики, лучшие научные знания. Вот если мы в ближайшие 10 лет это можем понять и и сделать, то как раз мы будем соответствовать тому, что э, будем устойчивой экономикой в аграрном секторе и в том числе в будущем. Мне кажется, это очень важная часть. Вот если мы достигли в одном или в другом податраслях, то это означает, что более широко тоже можем достигнуть.
2: Я вам такой немножко позитивный пример приведу, я много езжу, изучаю опыт, и вот был на одной немецкой ферме, ну, немцы, естественно, у нас в России принято возить гостей на самое лучшее, да? немцы привезли на обычную ферму, я захожу на эту ферму, а там, извините, такая грязь эта самая, а я вот только что приехал с Соконилы. Я говорю, знаете, а у нас в России уже как-то... А она, говорит, не мешает производству труда. То есть в некоторых вещах все таки российский вот менталитет накладывается на их технологии наверное, на западные, и получается даже интересно и лучше, чем в той же Германии. Вот поверьте мне, у нас на сегодня в некоторых отраслях направления, связанные с производством молока, мяса, мы все лучшие технологии взяли, и в
1: некоторых вещах у нас даже получается более эффективно. Ну, это. потому что у нас более новые инвестиций и поэтому да. я говорю что их нужно Техника поддержать новой, и да. развить чтобы следующий цикл уже опирался на наши лучшие практики. Да. мне кажется вот это важное преимущество что мы пока имеем все достаточно новые фонды Мушайкович, может быть вы скажете к таком случае когда у
0: нас и образование в таком случае уже можно сказать спокойно вот сказать что вот все же мы подтянулись вот я понимаю что еще буквально ваше поколение а, сделало свое дело и я думаю что где-то лет через пять все будет у нас хорошо но вот это вот 5, это нормальный срок? То есть через пять или побольше? Я немножко?
1: думаю, что учитывая современные темпы развития, 5 лет это даже много. Почему? Потому что мы говорим о цифровой экономике. Вот смотрите, та же программа «Меркурий» очень долго внедрялась. Эта глобальная система очень долго внедрялась. Были препятствия от э, субъектов рынка, от э, разных ведомств и так далее. Но когда она заработала, люди поверили, что на самом деле это дает огромное количество преимуществ защищенности, безопасности, новых знаний и так далее. Поэтому я думаю, что дальнейшее развитие будет значительно более быстрее. Потому что то, что цифровая экономика, цифровизация всего и все будет неизбежно, Нужно понять, в это уже не надо верить, нужно понять и принять как неизбежность. Все нужно перестроить под эту логику. И если э, мы так видим и так делаем, а на самом деле ряд программ, которые мы сегодня наблюдаем и от э, государства, они исходят, они приведут к тому, что... И специальности, которые в аграрных вузах преподаются, будут строиться на этой системе. А это само собой уничтожит все архаичное, и оно будет преобразовано в новое. Но... Я должен обязательно добавить одну вещь. Мы должны нормативно-правовые акты поменять, потому что цифровизация, если цифрует глупость, мы получим неустойчивую экономику. Мы должны поправить нормативно-техническую
0: экономику. надеюсь, что в следующей программе мы об этом тоже обязательно поговорим. Я благодарю профессора Александра Анатольевича Фомина, Мушакова Миконяна за участие в нашей программе. Программа провела Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.